0: アップトゥーデートこの番組は株式会社の提供でお送りいたします今日は原因不明遺伝子関連疾患の網羅的解析について国立生育医療研究センター研究所ゲノム医療研究部長要さんにお話しいただきますこんばんは今日は原因不明遺伝子関連疾患の網羅的解析と題して現在世界的な潮流となっている未診断の希少難病に対する網羅的なゲノム解析の話をしたいと思います小児の希少難病というのはその多くが遺伝子関連疾患ですこの遺伝子関連疾患については人のメンデル遺伝カタログオンラインメンデリアン・インヘリタンス・イン・マン OMIM の統計によると現在原因遺伝子が特定されているものが約5000原因がまだわからないものが約3500の合計約8500種類が登録されていますこのように遺伝子関連疾患は非常に種類が多くまたそれぞれの疾患についてはその多くが希少となっていますで多くの疾患について診療経験のある医師が少ないという状況があり、診断が困難なことが多いです。したがって何年にもわたって検査などを繰り返し診断がつかない、いろいろな医療機関を転々とする、その間患者や家族、主治医は診療方針、今後の見通しも立たないといった闇の中をさまようような状況、いわゆるダイブノスティックをデッセイという状況がしばしば見られます。実際に生育医療研究センターでは40年以上診断がつかず苦労されている方々の紹介を経験しております。そこでこれらに関してはまず原因を特定し診断を確定するということが大切になります。このような遺伝子関連疾患の患者に対して原因を特定して診断するためにはやはりゲノムを調べることが重要になります。この場合原因がわからないので特定の遺伝子ではなくゲノム全体を調べるつまり網羅的にゲノムを解析するということが原因特定診断に重要になりますただ一口に一人のゲノムを読むといってもその量は膨大です例えばゲノムいわゆる ATGC といった DNA の配列を抗次元の一文字一文字に置き換えて記載すると人の細胞の核の中にある DNA の配列はおよそ500冊になります情報も膨大ですがこのヒトゲノムを読む費用も最近まで問題となっていましたヒトゲノム計画の終了宣言がなされた2003年の時にゲノム解読にかかった費用はおよそ3000億円と言われていますその前後にクレグ・ベンター博士が独自にヒトゲノム解読を行ったのですが約100億円かかりましたこれらは従来の DNA 解読機いわゆる酸化型 DNA シーケンサーを使用していてどうしても費用を抑えるということが難しい状況でしたところがその後アメリカの研究開発によって新型シーケンサーいわゆる今の次世代シーケンサーが登場しその性能が飛躍的に向上したとともにゲノム解読の費用が格段に下がってきました今現在、アメリカででははは人ののゲノムあたりの解読費用はおよそ9万円になってています日本ではもう少し高くてこの倍ぐらいですこのように1人のゲノムを解読する費用が下がりまた同時にコンピューターの性能なども非常に向上して膨大なデータの処理が比較的低コストで効率よくできるようになりましたので一人一人に網羅的ゲノム解析を行うということが可能になりました。そこでこの次世代シーケンサーを利用した網羅的ゲノム解析を遺伝子関連疾患の解明に活用しようという動きが出てまいりました。ここで少し遺伝子関連疾患の原因を解析する意義について簡単に触れたいと思います。当然、患児の原因を特定診断して患者家族へ還元するということは非常に大きな目的意義となりますが、もう一つ大きな意義があります。これは創薬のターゲット。の発見につながるということですこの遺伝子関連疾患は一つの遺伝子の変化で症状が出るということなので一つの遺伝子の作用が大きいということが言えますなのでそこをターゲットとすると創薬に結びつく可能性が高いと言えます例えば腎性糖尿病の原因である SGLT2 ソディウムグルコーストランスポーターのタンパクは筋尿細管でのグルコースの再吸収を行いますがこの遺伝子の変化でトランスポーターの機能が障害されるとグルコースの再吸収ができなくなるために尿への糖の排泄が増加するという症状を呈しますこれに着目して SGLT2 の阻害剤を開発することでご存知のように一般的な糖尿病の新しい薬が登場しておりますこれらは糖尿病の有効な治療薬として現に使用されていますでは話を戻しましてこのように個々のゲノム解析が可能となったことそれに伴って遺伝子関連疾患の患者さんを解析することで希少難病の診断を提供できることそれに加えてそれらが創薬の研究にもつながるということから網羅的ゲノム解析を活用した遺伝子関連疾患の解明診断というのは世界的な潮流となっています例えばアメリカでは UDPUNDIAGNOSED Diseases Program というのが2008年に始まり現在 UDNUNDIAGNOSED Disease Network へと発展しています他にはイギリスでは、DD、d d d g e n e x ス n g l a n d カナダでは FORGE といったように全国プロジェクトが進んでいます最近中国でもこのようなプロジェクトが始まっています我が国においても2015年夏に日本医療研究開発機構 AMED のプロジェクトとして、ミシン疾患イニシアチブ、INITIATIV ON RARE AND UNDIAGNOSED Diseases in Pediatrics IRUDP, i ラット p が始まりました。ちなみに2016年に成人の i ッ a ア i ラッ t a も始まっております。ここでは ILAT-P のお話をしたいと思います。i ラッ t p は未知の疾患の原因同定、新しい疾患概念の確立などを目的とした研究プロジェクトなのですが、同時に診療にも活用できる成果を得るということも目的の一つとしています。アイラット p は国立生育医療研究センター、慶応義塾大学を中央拠点として、各地域に地域拠点病院、別名クリニカルセンター、また協力病院が設定されており、かかりつけ医から拠点病院を介して、種々の検査検討によっても診断が困難な患じとその家族の検体を中央拠点へ届け中央拠点では4つの解析センターを中心にゲノム解析を行いそのゲノムデータと各拠点からの臨床情報などを総合して原因となる遺伝子バリアントを見つけて診断遺伝子情報疾患情報などを各拠点を通じて患者さんまで届けるといったことを行っています。具体的な流れ、紹介用の用紙、必要な情報、手順などについては、irud-p,iratp で検索いただくと、ホームページが出てきますので、そちらをご参照ください。また、いくつか創設が出ておりますので、そちらも参照いただければと思います。ゲノム解析は、今、遺伝子すべてを解析する全エクソムシーケンスを中心に行っています。そして、先ほど述べましたが、個々のゲノムデータと詳細な臨床情報、検査結果、ご両親のゲノム情報などを比較して、総合的に原因となっている遺伝子のバリアントを特定します。今までに全体で1700家系以上、患者とその家族の取り置け検体をいただくことが多いので、検体数としては5000を超えていますが、集まっています。網羅的ゲノム解析による827家系の詳細な解析の結果では、271科系、32.8% で診断が確定しています。この診断が確定した中には、先ほどの40年以上診断がつかなかった方も含まれています。また、全く新しい疾患の原因も見つかっています。この未診断疾患に対して、網羅的ゲノム解析を行う ILATP ですが、いくつかの注意すべきことがありますまず自体シーケンサーでゲノム配列を解読するのですが直接診断面が出てくるというわけではないということです自体シーケンサはゲノム配列を出力するのみであり一般的に出力されるこのゲノム配列と標準の人ゲノム配列と異なる部分いわゆるバリアントは遺伝子部分だけを見てもおよそ8万から10万箇所ありますこれらの中で原因となるバリアントを絞り込んでいく必要があります。この絞り込みや病気の原因であるということを判定する際に必要な情報が詳細な臨床情報、検査情報、家系図とご両親のゲノム情報などになります。特にご両親のゲノムは比較することで突然変異などが明確になるので非常に重要です。よって依頼される場合はこれらの情報をどれだけ収集できるかということが、原因確定の一つの鍵となります。あと、先ほどの診断率 32.8% のように、全ての漢字で診断が確定するというわけではないということです。また、診断ができたとしても、希少疾患ということで必ずしも全ての漢字ですぐに治療が可能になるというわけではありません。えただ、すぐに治療ができるわけではないのですが、原因がわかることで、長年妊娠中のできることが原因ではなかったのかといったような不安が解消される場合もありますし、診療方針の見通しなど次のステップへ進むことができます。また治療へ向けた研究には非常に重要な情報となります。次世代シーケンサーを活用した網羅的ゲノム解析は、例えばアイラットピーの271家系など実際に今まで全く不明であった感じの診断が可能となりました。ただ、現在の網羅的ゲノム解析で全てがすぐに診断が確定するわけではありません。その理由としては、現在の自在シーケンサの技術的な問題、データ解析精度の問題、患者一人にしか原因が見つからないために確定できない、いわゆる NOV-1 という問題などさまざまな要因が考えられています。しかし、これらについては、現在、新しい機器や技術も登場しており、またプロジェクトがさらに進むことで患者情報が蓄積すると、例えば N of one といったものが解消され、今後診断率はさらに向上していくと思われます。この網羅的ゲノム解析のプロジェクトなどが進むことで、少しでも原因不明の遺伝子関連解析の原因が明らかとなり、今後多くの患者さんに光が届けられるよう期待して話を終わりにしたいと思います。原因不明遺伝子関連疾患の網羅的解析についてお話は国立生育医療研究センター研究所ゲノム医療研究部長金目正さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する